0: Vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die Hauptstadt Budapest wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt. So klar und simpel steht es in der Reisewarnung des deutschen Außenministeriums. Budapest, die Kapitale Ungarns, ist Risikogebiet. Die Infektionsrate liegt jenseits von 50 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Der FC Bayern München und der FC Sevilla mussten dennoch hin. Das Duell des Champions-League-Gewinners und des Siegers in der Europa League ist eine der Begegnungen, die weltweit beachtet werden. Nun wäre die Austragung selbst im Risikogebiet vertretbar gewesen, solange die Spieler unter sich geblieben wären. Aber so war es nicht. Über 15.000 Fans waren gegen den Widerstand des Budapester Bürgermeisters im Stadion. Darunter waren auch welche des FC Bayern München, die weder das Risiko einer schweren Erkrankung noch Testpflicht und Quarantäne scheuten. Man kann feststellen, dass nach inzwischen über 30 Millionen festgestellten Infektionen und fast einer Million Toten noch immer nicht jeder verstanden hat, um was es geht. Die TV-Sender Sky und The Zone waren da schon so etwas wie Oasen der Vernunft. Sie verzichteten darauf, ihre Mitarbeiter dem Risiko vor Ort auszusetzen. Die Kommentatoren machten ihre Arbeit vor dem Fernsehbildschirm. Es wird auch von Fans berichtet, die unter dem Eindruck der Reisewarnung einen Rückzieher machten. Alle anderen, auch die Union der Europäischen Fußballverbände, die UEFA, müssen sich fragen lassen, ob sie noch bei Sinnen sind. Schon ganz am Anfang der Corona-Ausbreitung in Europa stand unverantwortlicher Leichtsinn. Über den Corona-Hotspot Ischgl konnte sich das Virus verbreiten, weil die Behörden die Interessen der Tourismusbranche ganz offensichtlich wichtiger nahmen als den Gesundheitsschutz. Diese Woche informierte ein österreichischer Verbraucherschutzverein die Öffentlichkeit, dass er gegen die Republik Österreich und das Land Tirol vor Gericht ziehen wird, im Namen von rund 1000 Urlaubern. Die staatlichen Stellen hätten zu spät und nicht nachdrücklich genug vor der Gefahr gewarnt. An der Berechtigung des Vorwurfs gibt es keinen ernsthaften Zweifel. Das Gerichtsverfahren wird die Verantwortung der Behörden ausleuchten. Und es wird zeigen, was Corona mit Menschen machen kann. Jene Corona-Skeptiker, die die ganze Pandemie für eine ausgeburte Hysterie halten, sollten sich die Aussagen derer anhören, die nach Ischke gefahren waren, um es sich gut gehen zu lassen und jetzt fürs Leben gezeichnet sind. Schwere Lungenschäden mit unabsehbaren Folgen für die Lebenserwartung, kompletter Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes, sind nachgewiesene Folgen schwerer Verläufe von Covid-19 nach dem Skiurlaub. Es hat auch Todesfälle gegeben. Natürlich gab es auch unter den Urlaubern zahlreiche Infektionen, die gänzlich ohne Symptome oder zumindest undramatisch verliefen. Aber darf man das als Entwarnung deuten, angesichts einer in keiner Weise vorhersehbaren, potenziell tödlichen Krankheit? Aus Ischgl und ein paar anderen Hotspots kam Covid-19 nach halb Europa, die Folgen sind bekannt. Wer mit solcher Bedrohung leichtfertig umgeht, muss wissen, dass er mit seiner und der Gesundheit seiner Mitmenschen russisches Roulette spielt und dass er unsere wirtschaftliche Zukunft gefährdet. Sechs Monate nach dem Lockdown wissen wir, welch hohen Preis wir für die Eindämmung der Pandemie bezahlt haben und weiter bezahlen. Freiberufler, Kulturschaffende, ganze Branchen liegen wirtschaftlich am Boden. Wir stehen vor einem Herbst und Winter in dem mit Massenentlassungen selbst in solchen Bereichen zu rechnen ist, die vor Corona in Bestform waren. Um diesen Aderlass zu begrenzen, haben Bundesregierung und Bundestag in diesem Jahr die höchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Für nächstes Jahr soll es nach dem Entwurf von Finanzminister Scholz die zweithöchste werden. Und wie diese Schulden finanziert werden sollen, weiß er selbst nicht. In seinem Entwurf steht der euphemistische Begriff Handlungsbedarf. Die Länder stehen vor derselben Situation. Eine zweite massive Infektionswelle dürfen wir nicht zulassen. Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten. Deshalb kann es nur einen Weg geben. Wir müssen Risiken radikal vermeiden. Bei denen dies nicht mehr oder nicht einsehen, müssen die Corona-Regeln durchgesetzt werden. Und zwar nicht von Schaffnern oder Busfahrern, sondern von den Ordnungskräften des Staates. Und wir müssen uns auf das wirklich Notwendige konzentrieren. Das oberste Ziel muss sein, Schulen, Universitäten und Unternehmen arbeitsfähig zu halten. Alles andere hat dahinter zurückzutreten, so schmerzhaft es ist. Wenn in einer Region die Infektionszahlen deutlich steigen, darf vieles nicht mehr möglich sein. Der Hinweis auf diese Notwendigkeit ist nicht populär, aber korrekt. Die Zulassung von immer mehr Fußballfans im Stadion freut das Herz jedes Fußballfans, auch meins. Aber es ist schierer Leichtsinn, wenn gleichzeitig die Zahl der Neuinfektionen neue Spitzenwerte erreicht. Das gilt auch für alle anderen Bereiche, die schön, aber nicht lebensnotwendig sind. Weihnachtsfeiern, zumal solche mit spirituöser Gemütlichkeit, sind ein unnötiges Risiko. Es hat auch keinen Sinn, den Breitensport auszuklammern. Müssen wir wirklich Kontaktsport üben, solange es keinen wirksamen Schutz gegen Corona gibt? Wenn es in immer mehr liegen Corona-Verdachtsfälle gibt, schafft der Sport nicht mehr Vergnügen, sondern schlaflose Nächte. Das ist selbst die schönste Nebensache der Welt, nicht wert. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.